0: Am 1. August 1995 wird Bea Wühler als Rabbinerin in die jüdischen Gemeinden in Oldenburg und Braunschweig berufen. Doch bereits vor ihrem Amtsantritt wird Kritik daran laut, dass eine Frau die geistliche Führung der Gemeinden übernehmen sollte. So erklärt Ignaz Bubis, Vorsitzender des Zentralrats der Juden, er werde an keinem Gottesdienst teilnehmen, der von einer Frau geleitet wird. Im Interview mit SDR1-Moderator Volker Diebes erklärt er seine Haltung.
1: Guten Abend. Guten
0: Abend, Herr Diebel. Warum können Sie denn Frau Wieler als Rabbinerin nicht akzeptieren?
1: Äh, ich brauche Frau Wieler als Rabbinerin äh, äh, zu nicht oder ja zu akzeptieren. Die Gemeinden sind alle unabhängig und jede Gemeinde äh, engagiert den Rabbiner oder die Rabbinerin, die es will, in Amerika bei dem Reform, unter den Reformrabbiner gibt es sehr viele Rabbinerinnen inzwischen. Aber ich persönlich, ich habe hier nur meine persönliche Meinung wiedergegeben, ich persönlich bin traditionell erzogen worden. Und mit 68 Jahren ändert man sich nicht so sehr. Und deshalb ist das meine rein persönliche, subjektive Einstellung dazu zu Und ich werde auch dadurch bestärkt, dass das Reformjudentum eigentlich bis jetzt dem Judentum genauso wenig gebracht hat wie die Assimilation. Mhm.
0: Aber Frau Wieler, Herr Bubis sagt, Sie wolle den Aufbruch des Judentums aus der Erstarrung. Ist das nicht was Positives?
1: Das ist sicher etwas Positives und dann nehmen wir die Bibel, den Talmud, schmeißen den weg und sagen, wir machen ein neues Judentum. Vielleicht ist das auch richtig wichtig, äh, aber ich persönlich habe dazu eine eigene, meine persönliche Auffassung. Aber wie gesagt, die Gemeinde Oldenburg möge damit glücklich werden. Äh, die, in der katholischen Kirche übrigens ist es auch noch nicht so weit.
0: Sie meinen also, Frauen könnten einfach nicht Rabbinerinnen werden?
1: Nach der Tradition, das, was ich in Talmud und im Schulchan Aruch, das ist sozusagen der tägliche Umgang mit Judentum, gelernt habe, ist eine Frau als Rabbinerin nicht vorgesehen gewesen.
0: Aber muss man nicht auch pragmatisch denken, wenn es zu wenig Männer gibt?
1: Ich wüsste nicht, dass es so wenig Männer gibt. Die, meines Wissens teilt sich die Bevölkerung unter den Juden wie Nichtjuden je zur Hälfte mehr oder weniger in Männer und Frauen. Männliche Rabbine gibt es genug. Es gibt wenig deutschsprachige Rabbine. Aber weil es wenige davon gibt, kann ich doch deshalb nicht sagen, den Talmud, den stelle ich jetzt äh, in die Ecke. Die Torah, mit der habe ich nichts zu tun, äh, weil ich keinen männlichen Rabbiner, nehme, ich mal eine Frau äh, als Rabbinerin. Es
0: hat ja in den 30er Jahren schon mal eine Rabbinerin in Deutschland gegeben, die dann in Auschwitz umgebracht wurde. War die Situation das damals hat, anders?
1: Das hat äh, mit Auschwitz, nun weiß Gott, nichts zu tun und äh, nach Auschwitz gingen orthodoxe wie assimilierte Juden. Auch Juden, die erst deren Eltern sich schon getauft haben haben taufen lassen, sogar aus Überzeugung haben taufen lassen. Deren Kinder sind nach Auschwitz gegangen. Nur hat das mit der Religion nichts zu tun. Und äh, ich, äh, wie gesagt, ich will der Gemeinde Oldenburg keine Vorschriften machen, wie sie sich zu verhalten hat. Äh, jedenfalls, solange ich Vorsitzender der Gemeinde Frankfurt sein werde, äh, wird es in Frankfurt mit mir keine Rabbinerin geben.
0: Aber Herr tust du sich nicht hier letztlich doch ein Gegensatz zwischen orthodoxem und liberalem Judentum auf?
1: Dieser Gegensatz, diese Gegensatz ist nicht seit heute vorhanden. Und das, das Argument des Reformjudentums war über Jahrzehnte, äh, dass es besser ein reformiertes Judentum als gar kein Judentum geben möge. Aber das Judentum hat 2000 Jahre Diaspora nur überleben können, weil es in der Religion gelebt hat und der Religion treu geblieben war, trotz aller Verfolgungen. Die spanische Inquisition wäre gekommen mit Frauen als Rabbinerin oder ohne Frauen als Rabbinerin. Das löst die Probleme nicht. Hitler hat keinen Unterschied zwischen Rabbinern und Rabbinerinnen gemacht, zwischen dem Reformjudentum und dem orthodoxen Judentum. Tatsächlich ist es so, seit das Reformjudentum am zunehmen ist, ist das Judentum weniger mhm. geworden. Die Assimilation größer geworden. Reformjudentum ist der erste Schritt in die Assimilation. Ich selbst bin kein orthodoxer Jude, damit keine Missverständnisse entstehen. Ich selbst lebe als liberaler Jude. Mhm. Äh, aber äh, unter den Konservativen bzw. Liberalen äh, sind, gibt es zwar auch schon Erscheinungen, dass Frauen Rabbinerinnen sind, aber das ist nicht äh, jedermanns äh, Geschmack. Vielleicht Vielleicht, vielleicht, wenn es wieder ein Sanhedrin geben sollte. Was ist das? Das Sanhedrin ist, war das jüdische oberste Gericht, das auch für Religionsfragen zuständig war mhm. und Religionsgesetze hat verändern können. Das existiert seit der Zerstörung des Zweiten Tempels, also seit 1925 Jahren nicht mehr. Ein solches Gericht bestand, äh, aus äh, 73 Rabbinern, Gelehrten. Und sie mussten auch ein Mindestalter haben. Heute würde man sagen, das ist ein Alter, in dem man in die Frühpension geht. Damals war das ein Mindestalter.
0: Und wenn es das wieder geben würde, wenn ich Sie den Satz noch vollenden? Dann
1: wäre dieses Sanhedrin in der Lage auch das zu ändern und um zu sagen, Rabbinerinnen werden zugelassen.
0: Wir bedanken uns sehr für dieses Gespräch bei Ignaz Bubis, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland. Guten Abend.